0: Jornal da Clube, a notícia com a credibilidade, imparcialidade e com o jeito que só o jornalismo da Clube sabe fazer. Jornal da Clube, as notícias em destaque para você ficar bem informado.
1: Em Jaú, Armando, o pessoal da da paróquia Matriz lá na do Patrocínio tá meio tristão, meio revoltado com a transferência do padre que que é o padre é o pároco da igreja Nacional do Patrocínio, o padre hum. Celso, né? Padre Celso ficou 22 anos à frente da paróquia ah. Nossa Senhora do Patrocínio E o pessoal tá bem, bem triste, inclusive Vira parente, né, cara? É. Vira parente Ele, inclusive, foi... Essa, essa motivação, essa transferência aí Ela foi motivada por uma escolha do bispo, né? O bispo atual, Dom Luiz Carlos, que, que acabou optando pela transferência do padre e o pessoal da igreja não quer, não quer. Fez reunião com o bispo, falou etc, etc. Só que não tem choro e nem vela, né? É importante dizer que o padre ele está sob o comando do que diz o bispo. E ele determinou que o padre saia, então, que o padre seja uh, transferido, né? Ainda de acordo com o, com o padre... Desde maio deste ano, ele e o bispo estavam conversando a respeito da transferência. No entanto, a informação vazou ao público somente nesse mês agora de novembro, causando grande comoção. Por esse motivo, foi solicitada a presença do bispo Dom Carlos em Jaú. Padre Celso também descartou que a motivação da transferência esteja ligada a posicionamentos políticos. né? Uh, de acordo com informações também que a gente tem lá da, da página tem coisas de Jaú uh, as informações são de que quem vai substituir o Padre Celso é o Padre Márcio Gaido que também atua em Jaú só que na paróquia da igreja Aparecida né? ele, ele é quem vai sair de uma igreja e ir pra outra na cidade de Jaú o Padre Celso ainda não há informação de para qual paróquia ele vai é preciso aguardar aí a a, a manifestação do bispo pra saber de que forma vai ser, né? É, é por isso que até o próprio os próprios documentos da igreja indicam, né, Armando? Que o ideal para um padre ficar no município é no máximo, no máximo de 5 a seis anos. No máximo. Ah, depois vira parente, e não... Depois disso isso é necessário que ele é. saia e vá pra outro outra jornada, para outra pra outra forma, né? Pra outros locais, né? O Padre Celso há 22. Aliás, eu desde que me lembro, por gente, o Padre Celso é pároco da paróquia Nossa Senhora da Patrocínio. Eu, eu, eu tinha essa impressão, né? E agora, com essa informação, ficou confirmado mesmo, porque de fato eu não sabia que era tanto tempo assim que ele estava lá, né? Deve ser hoje o Padre há mais tempo em uma paróquia dentro da Diocese de São Carlos, né? Mas que isso vai mudar muito em breve por conta dessa transferência que deve acontecer. Na cidade de João.
0: Se dependesse de nós, nós não pá de nenhum, né? Nós ficávamos com o que tá e, e boa, porque a gente cria um laço, cria um vínculo de
1: amizade, né? É, cria tem uns que a gente até gosta que vai embora, né? Faz isso, não. Né? Hã? Faz não. Por quê? Não, não sei se ah, assim. Ah, não posso ser sincero agora. Seja assim. Seja tem uns assim. que até é bom não, que vai embora mesmo. Seja assim. Não sei se assim. Vai, 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 vou, Andorinha. Vou. Ai, meu Deus do céu. Mas tem uns que a gente sente falta, é verdade. Tem, sente, sente, sente falta. Tem uns que a gente cria um laço de amizade muito bacana, né? Mas tem uns que... Eu vou falar pra você, viu, se rapaz. Se for, eu, que Deus abençoe.
0: Eu tenho aí uma admiração muito grande pelos, pelos padres, porque não é fácil, né? Hoje, nesse mundo louco de hoje em dia... Ser padre não é um negócio muito fácil não. Você tá doido, pelo amor de Deus.
1: Nunca foi, né, Armando? Nunca, não é o mundo de hoje. Nunca não foi cara fácil. Mas parar
0: para escutar eu confessar.
1: Não. É. Então. Você tem noção? Eu não sei o que, que eles fizeram para Deus para merecer é então, isso. Cara, essa é a grande verdade. Vou falar é. um negócio possível. Mas nunca foi fácil ser padre né? no mundo, né? A gente viu já em vários pontos do, do mundo locais em que padres são perseguidos. Etc. Sim, sim, né? sim. A gente está
0: vendo na Nicarágua isso, isso acontecer. A gente está vendo em países do mundo inteiro acontecer. Na realidade, né? a briga é para acabar com. E não é com a religião católica, né? com todo qualquer tipo de religião, né? É. Ah, isso aí é. É o tardo encarnido tomando conta de tudo, em todo quanto é canto, né? Essas, e, as, e as próprias guerras religiosas, né? Você vê esse pessoal. Se, se, como é que chama? essa povo que Homem-bomba? Homem-bomba? É, vocês viram é que se mata. Qual a hum. religião deles mesmo?
1: Muçulmanos.
0: Muçulmanos, muçulmanos, né? A gente vê uns extremistas nas religiões, é uns negócios assim meio. Meio, meio louco, não, não é fácil hoje, o mundo, se você parar pra pensar eu acho que o, 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 quando os negros falam que o inferno é lá embaixo o lá embaixo é aqui, né? porque lá em cima é o céu concorda comigo? <risos> eu tenho essa mesma impressão é, não. lá embaixo é aqui, cara, porque não tem mais baixo que isso é, não tem Entendeu? lá em cima é o céu e aqui embaixo popularmente conhecido como terra uhum. é pra ser o, na realidade, a sucursal do inferno não é possível um negócio desse <risos> E olha pode
1: pelo calor, hein? Ser, pode ser, pode ser, pode é, ser. Tem muito, tem muito a ver. Então, haverá essa transferência do padre Celso da cidade de Jaú. Em Bariri, uh, aliás, vindo aqui para nossa região, né? Jaú, então, o padre Celso, que era o padre que tava há mais tempo aí à frente da paróquia, né? 22 anos, de acordo com as informações aí. Se a gente trouxer para recentemente também trocou o padre de lá, né? Era o padre... Antônio Marcos agora trocou para outro padre, padre Toninho, que está à frente da paróquia Nossa Senhora Aparecida em Boracéia. Lembrando que Boracéia, da nossa região aqui, é uma das cidades que pertencem a outra diocese, né? A divisão é bem no Rio Tietê aqui, então a gente está na beiradinha da diocese de São Carlos daqui pra lá, do Rio Tietê pra lá é a diocese de Bauru a diocese de São Carlos que é a maior diocese, uma das maiores dioceses do Brasil é a de São Carlos, inclusive há conversas de divisão, né? Pra fazer a diocese de Jaú da, a diocese é, do Patrocínio, é enfim mas enfim, isso é só conversa de bastidor também uh, em Bariri, o padre que tá mais tempo no, no, no comando de uma paróquia é o Padre Érico hoje, né? Se não me engano, acho que ele vai pra sete anos que ele tá aqui na cidade de, de Bariri. Seis ou sete anos que ele está aqui. né? Depois nós temos o padre Carlos e o padre Leandro. Né? Que estão há menos, bem menos tempo aí na cidade de Bariri. Itaju também trocou recentemente de padre. É, o padre que está lá, me falha a memória agora o nome dele certinho, mas ele é mais recente aqui na cidade de Itaju. Era o padre que era caminhoneiro. O padre de Itaju.
0: O padre de Itajou, eu lembro do padre Juliano, que até quando eu mando um oi pra ele. Faz tempo já é
1: que o padre Juliano não é padre de Itajou. Ah, né? eu lembro do padre de Já passou uns dois eu depois não, dele eu já. vou
0: na missa aqui em Bariri, não vou na missa
1: em Itajou. É, então. Não, eu, não é não mais. Eu não lembro não, do padre Juliano, é, padre Juliano inclusive é fez programa aqui todos. na rádio. Na, na época gente tem São Carlos hoje, se não me engano.
0: Eu acho que sim. Eu acho que sim.
1: Eu tenho ele ainda no, no WhatsApp. No WhatsApp? Hum. Ah, eu tenho a maioria dos padres que passaram por aqui, né? Enfim, tem do bispo? É isso, ah? Do bispo tem? Ainda não. Uhum. Mas o bispo tá de boa, o problema é o auxiliar. <risos> não, 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 Que não é um problema, não. a gente brinca aqui, gente, não, é, é. porque ele ligou brigando com o Armando aqui, não, uma vez. É com o Armando. Ah? Não foi com o Armando. Não foi? Não, foi com o Diego.
0: Eu não, eu não é, recebi essa ligação, é,
1: não. Foi com o Diego. Não, não foi recebi essa Armando.
0: ligação, eu não foi comigo. Não, não foi comigo. Não foi eu que atender essa ligação. enfim, lei, se ligar,
1: nós não estamos. <risos> Para <risos> é que nós saímos para o isso, almoço? Isso. Estou com fome <risos> mesmo já. ô oh, Deus, socorro Deus! Como diz a musiquinha lá, socorro Deus! Então é isso, tá? Fica valendo, aí na, a na saudade, né? da da valendo a saudade, né? Valendo a
0: saudade porque não tem o que fazer. O padre muda mesmo, é.
1: Faz é parte. não há movimento que, aliás, quando acontece esse tipo de movimento para não sair, aí que o bispo fala: vou tirar, é, é. porque é. ele percebe que está ficando fato... mais importante que a igreja, é, né? Exatamente. É importante levar em consideração isso, gente. O o padre numa igreja, ele é uma peça importantíssima, muito importante mesmo. O que faz um padre hoje numa igreja é algo muito corajoso, né? É pesado carregar uma igreja, só que ao mesmo tempo tempo ele não pode estar acima do que ele fala, né? Eu não posso ir numa, numa missa por causa do padre, eu tenho que ir numa missa por causa da missa, claro, né? Claro, claro. Ah, por causa da, da comunhão, da consagração, da palavra que é dita ali. Então, é a missa que tem que ser o motivador da minha ida da igreja, não o padre. Quando acontece o contrário, quando é o padre que motiva a minha ida à igreja, aí alguma coisa tá errada e aí não tem o que falar, né? Tem que fazer a Eu acho uma coisa. graça quando eu
0: escuto assim, ah, eu não vou na missa porque eu não gosto do padre. Não, não sabia que a missa é para gostar ou não gostar do padre, né? A missa é para você estar em comunhão com Deus, né?
1: Mas faz parte. Infelizmente faz parte, vamos lá. Vida que segue, segue mesmo. Vamos que daqui a pouco tem entrevista com a Marina Prearo, de, é, gestora da Santa Casa de Bariri, falando a respeito daquele vídeo que vazou aí nas redes sociais de um paciente dentro do centro cirúrgico da Santa Casa de Bariri. Então, Daqui a pouquinho, no próximo bloco, já tem entrevista com a Maria. Brasil! Vai, Brasil! Vamos lá, seleção! Faz do meu coração um hexacampeão campeão Brasil, Brasil,
2: Brasil! No peito, na raça, no grito de gol!
1: A gente está na torcida com você, pelo Hexa do Brasil. Brasil! Rádio Clube FM. A camisa 10 do seu rádio.
0: Vamos de matéria aí, filho.
1: Vamos lá, seu Armando Galiza. Vamos de matéria. Eu tenho uma entrevista aqui com a Marina Priaro. Ela é diretora. Diretora de saúde. Eu já ia falar errado. Ela Ai, é mãe, gestora mãe. da Santa Casa de Baririm. Bom, a Santa Casa passou por uma situação nesse final de semana, né, devido a um médico da instituição que gravou um vídeo dentro do centro cirúrgico de um paciente que estava lá aguardando o procedimento que ia ser feito por esse próprio médico, né? E esse vídeo ele vazou, né? Ou foi distribuído? Não sei se ele vazou ou foi distribuído. Isso é a polícia que vai apontar. Mas ele está circulando pela, pelas pelos grupos de WhatsApp da cidade. Eu convidei a Marina para vir até aqui para bater um papo com a gente. Para explicar que tipo de procedimento foi adotado pela instituição nesse caso. Ela esteve aqui, conversou com a gente e você confere esse bate-papo que a gente fez com a Marina Prearo agora aqui na Clube FM. Vamos lá. Bom dia a você que sintoniza o Facebook da Clube FM, seja muito bem-vindo, também a você que nos ouve através do 100,7, hoje nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios a Marina Prearo, ela que está hoje como gestora da Santa Casa de Bariri, ela que gerencia toda a parte administrativa da Santa Casa, né, na oportunidade quando quando saiu a Denise, ela acabou entrando no lugar, e ela quem vem gerenciando a Santa Casa a partir de então, até nesse momento aqui. E a gente vai falar com ela, bater um papo a respeito de alguns assuntos, inclusive sobre um assunto que está em pauta aí, por conta do que aconteceu nos últimos dias, a gente vai falar sobre isso, que é a questão de um vídeo que vazou de dentro do centro cirúrgico da Santa Casa. Marina, primeiramente, bom dia, prazer recebê-la aqui em nossos estúdios.
2: Bom dia, Diego. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui novamente, né? Faz algum tempo que é eu não verdade. venho. É verdade. Estava com saudade.
1: <risos> tudo certo?
2: Tudo, tudo sim. Graças a Deus.
1: Então, tá bom. Marina, vamos lá então. Quero já começar falando sobre esse assunto. Nós tivemos nas redes sociais rodando um vídeo, ainda está, né? Inclusive, eu continuo recebendo no meu WhatsApp aqui através de grupos. Um vídeo gravado dentro do centro cirúrgico da Santa Casa, inclusive eu conversei com você ontem e você me confirmou que esse vídeo foi feito dentro do hospital pelo médico de um paciente que acabou se acidentando no trânsito, né? E ele estava passando por um procedimento lá. Queria que você falasse um pouquinho de como você recebeu essa informação e o que se tem até até então desse caso todo.
2: É, Diego, é, um, é muito triste, né? Tudo isso, assim, a gente lamenta profundamente toda essa situação. É, eu soube através da família. É, a família procurou é, a parte da informagem, né? num dia, no na segunda, na segunda na na segunda-feira. Ontem foi que dia, Diego? Estou até oh, perdida, ontem porque foi, ontem foi quarta. É é, na quarta-feira, na terça-feira à noite, foi feriado Isso, no feriado é, a enfermeira responsável e supervisora assumiu o plantão, acolheu a família que é, estava que ali, né, querendo conversar com alguém, mostrou o vídeo e imediatamente ela entrou em contato comigo, então eu soube através da família, mas pela supervisão de enfermagem e imediatamente ontem pela manhã nós começamos a todas as tratativas né, e a verificação porque tinha sido na terça-noite e a instituição lamenta é, todo esse ocorrido, né? Já conversamos com a família e estamos tomando, tomando as atitudes necessárias, né? Que devem ser tomadas, né? Isso aí, a instituição não compactua com nenhum tipo de situação parecida e todo mundo sabe, todos os profissionais médicos, enfermagem, administrativo, que não se pode filmar, fotografar é nenhum paciente é, somente com a permissão por escrito dele então que não foi o caso né nesse nessa situação esse vídeo foi feito é, por um profissional médico então todos os atos médicos é, o diretor técnico ele que é, verifica junto né que no caso é o dr galo ele é diretor técnico há dois anos da instituição e ele também está à frente dessa questão toda por se tratar de um ato médico, né? Nós lamentamos profundamente, assim, a gente repudia qualquer tipo de, de situação parecida quanto a isso e a gente tá... nós fizemos já algumas medidas ontem à noite, eu soltei uma nota, né? Nós trabalhamos até a noite na verificação disso tudo. Uhum. É, eu estive com os filhos, a gente conversou com os filhos. É, é muito triste, né? Com é, é lamentável. Não tem nem... não temos palavras... Que possam possam registrar esse momento É assim, lamentável E a gente repudia qualquer tipo de ato E a instituição, ela não compactua com isso
1: Ô Marina, quem gravou o vídeo?
2: O médico, isso a gente já sabe que é um médico, acho que assim, não vem ao caso, a descrição, não dá para se falar, mas assim, a família sabe já, esse médico já entrou em contato com a família, também via telefone. Ele não mora na nossa cidade, ele dá plantão, é, é um médico ortopedista, ele dá plantão na nossa cidade, é uma vez no mês, entendeu? Ele pega alguns dias de plantão e ele não faz parte do corpo clínico porque ele está de plantão aí uma vez ao um mês e ele trabalha na instituição há mais ou menos um ano.
1: Certo. E com qual objetivo ele gravou o vídeo?
2: Então, Diego, é isso tudo que está sendo investigado. Então, assim, já está... A família já fez um boletim de ocorrência. Nós, enquanto instituição, também fizemos, né? Porque isso vazou de dentro da nossa instituição, de dentro do centro cirúrgico. Então, a gente tem que ter cuidado com isso tudo. A polícia já está investigando o motivo, né? Isso, na verdade, já já foi encaminhado para o CREMESP também, que é o órgão de medicina que avalia toda essa situação junto. A gente já instaurou um processo administrativo administrativo interno para apurar tudo e escutar todos os envolvidos, quem estava no momento, né, dentro da sala no momento, e é é o que a gente tem feito, né, então assim... Está sobre investigação ainda E a família também já teve contato com o médico uhum. E a polícia agora vai apurar, né Inclusive de que celular que saiu isso é, para que celular que foi mandado E como que foi, assim, vazamento de informações Acho que a polícia, ela é, tem, ela consegue, né e, a, e também provavelmente vai passar por perícia, né
1: Bom, se for o médico que gravou, ele deve ter gravado com o celular dele, ele sabe para quem ele mandou. O que que ele fala para vocês, Marina? Você já teve conversa com ele a respeito disso? Já, já
2: conversamos e ele diz que ele mandou para um médico, dois médicos ortopedistas
1: para dois médicos ortopedistas Isso. também para pra... e que não
2: são de Bariri Entendi Mas assim, é, saiu do celular dele, né E ele disse que realmente, ele, ele disse que foi ele que filmou Porque é, é fato, né, você vê na filmagem, né, que foi um médico, né Foi um médico que fez essa filmagem
1: Ô, ô Marina, e como é que tá o paciente agora?
2: A gente está dando todo o apoio, assim, enquanto instituição para o paciente. O paciente, esse médico, ele fez os cuidados e agora a gente tem um plantonista é, que tá, que assumiu o caso. O paciente está estável no sentido de sinais vitais, né? Uhum. É nisso que eu falo. A gente tem conversado bastante com ele e com a família. E quem assumiu agora o caso é o doutor Mores, porque o médico era plantonista e depois quem assume é o médico que está que durante a semana e vai dar continuidade, né? Uhum. Então, o doutor Mores, quem está agora com o paciente, cuidando dele, dando todo o suporte necessário. O paciente, então, está estável no sina- enquanto sinais vitais. O acidente foi bem feio, assim como a gente pode ver nas imagens mesmo do local ali do uhum. acidente. Então, é... O pé em si é, é, um, é um pé bastante complicado, né, é, o tratamento. É, a gente está dando todos os, todo o suporte e agora ele vai precisar é, uma, uma recuperação muito longa e provavelmente ele precisa de outros especialistas ali para a recuperação é, do...
1: Total, né, do pé. É um, é, um, é uma situação em que a Santa Casa de Barreirinha tem condições de atender o paciente, a Marina, plenamente do que ele precisar ali, ou há, haverá necessidade futura de ele passar por outros hospitais?
2: É. O paciente, ele também tem convênio, né? E provavelmente ele vai precisar passar... Nós vamos precisar de ajuda, de vascular, de, do plástico, né? Uhum. Porque a gente atende ali na urgência. Ele chegou de uma forma que estava perdendo muito sangue... Precisava Sim. ser estruturado, né? E dados os procedimentos operados ali na urgência. A partir daí, ele vai precisar de auxílios de outras especialidades. Aí o próprio doutor Mores, que ontem, nós ficamos o dia todo tentando ver essa, é, trans, se existia a possibilidade de transferência ou se ele ficaria conosco no hospital e aí ele iria para as interconsultas necessárias com os especialistas necessários, mas da parte ortopédica então ele está sendo acompanhado.
1: O que, que já foi feito com o médico por parte do hospital?
2: O médico foi afastado imediatamente das atividades do hospital então ele, não, ele passa a não dar mais plantão até que se encerre toda a investigação e aí vai vir a punição se... É, ele já tá afastado, na verdade assim, ele já não dá mais plantão ele não faz parte do corpo clínico, uhum. já não fazia então a gente já substituiu ele lá Então ele não ele é, é um, na, ele na um médico plantão. contratado
1: pela Santa Casa ele não, não atua aqui diariamente, é isso?
2: Não, ele dá plantões específicos mensais de três dias aí, sexta, sábado e domingo É aquele domingo. plantão
1: à distância ou é algum plantão de, de presença? Como é que é esse plantão? É
2: plantão à distância em ortopedia Entendi. né? É, que ele fica aí, geralmente vem de, é, uma quinta, sexta, sábado domingo, Nesse domingo caso ele ficou até segunda-feira, né, que teve feriado também, uhum. né? então ele assumiu esses dias, né, até ele vem fazer esses plantões porque o doutor que ele fica quase todos os outros à distância e Sim. ele precisa viajar e a gente não pode ficar sem retaguarda, né? Então, ele vem para dar todo esse suporte da, da instituição, mas ele já foi afastado imediatamente e já é, nós já estamos vendo outra pessoa para assumir aí os plantões, os plantões que eram dele.
1: É algum médico que começou a atuar depois que você entrou na Santa Casa como gestora, Marina?
2: Não, não, ele, ele foi contratado para esses plantões na outra gestão, Na na gestão há mais ou menos De oito meses Mais ou menos que ele estava atuando no município Um ano mais ou menos que ele estava atuando
1: Então já é desde a Denise Que ele vem já atuando na Santa Casa Foi
2: contratado por ela
1: Eu pergunto até para afastar alguma dúvida Que as pessoas possam ter com relação a a responsabilidade ser da mudança da gestora, né? Porque algumas Sim. pessoas falaram ah, mudou a Denise, por isso que aconteceu é, isso não tem muito a gente, bem, é então, que, pelo jeito
2: Exato, sabe Diego? Na verdade é, tudo que se trata de Santa Casa é muito fragil, é, é, é um, uma, um assunto muito frágil né? é muito delicado, a gente tem que saber como, como conversar Sim. e na verdade eu assumi ali no dia é, 12, se eu não me engano do, ano, do mês passado, né? É, todo mundo pôde acompanhar e na verdade esse médico ele já atuava antes e é algo que até que foge do controle porque é um ato médico e assim, é exclusivo é, dele né não é... é com a
1: anuência da gestão não, não é com a é... permissão de vocês não,
2: eles, é, todo, é assim ó, quando a gente todos os profissionais de saúde a gente estuda e isso é passado desde a faculdade da, da proibição de não poder fotografar de, é, de filmar é, isso daí é ética profissional entendeu é, ética médica ética profissional toda essa questão então é, a gente repudia qualquer tipo de, de atitude parecida e é algo que fugiu do foge do controle no sentido que foi um ato é, extremamente tem, individual do médico, individual do médico, entendeu? E assim eu estou lá, então eu estou eu, eu como eu estou hoje dentro do hospital e responsável enquanto diretora administrativa, mas como eu disse o diretor técnico quem quem responde, inclusive pelos atos médicos dentro da instituição. Então o Dr Galo está ali comigo, né? Ele tá ele também é diretor técnico há dois anos já e ele está acompanhando tudo isso, inclusive ele conversou também com a família, ele também conversou com o médico e isso é uma coisa que não é da gestão agora, Marina foi um fato assim irresponsável que aconteceu nesse momento que eu estou, infelizmente
1: tá certo, ô Marina eu queria aproveitar também a sua presença aqui para falar um pouquinho sobre a questão de covid, né, até mudando um pouquinho o assunto e avançando com, com os assuntos a gente recebeu ontem da diretoria de saúde do município um informe que trazia dados sobre a Covid, né? 16 novos casos nos últimos dias, já fazia mais de dois meses que não se registrava mais nenhum caso na cidade e esse alerta chamou a atenção de muita gente com relação à vacinação, mas também a preocupação com relação ao atendimento, né? O o ambulatório Covid foi fechado e agora o atendimento passa a ser ou no posto de saúde ou no pronto-socorro. Como é que está isso lá no pronto-socorro hoje?
2: É, a gente notou o aumento de casos Principalmente agora no final de semana Então a gente percebeu que a gente teve o primeiro, final de semana, o primeiro Feriado em novembro uhum. Então essa onda Que veio é referente àquele feriado Do dia 2 do E agora com esse feriado Provavelmente nós vamos começar a sentir A partir de segunda-feira também E a gente está bem preocupado Ontem nós tivemos uma reunião é, Eu e a diretora de saúde Que é a Irene, né? para falar sobre isso, porque o ambulatório de, o ambulatório de Covid, ele foi fechado para receber o centro de diagnóstico, porém, ela já está montando uma nova estratégia, provavelmente aí até é, sexta-feira ou até na próxima segunda, ela já vai informar essa nova estratégia para poder estar tá atendendo e nos ajudando com esses casos, né? Uhum. Porque a gente, todo mundo sabe, até o, é, a população sabe que o nosso pronto-socorro, ele é muito pequeno, ele não tem duas entradas, então ele é é complicado para atender tudo isso. Então eu peço para a população, se você tem algum sintoma gripal, que você também nos avise no momento da chegada ali e que se puder né, aguardar até lá, lá Fora. Fora, por quê? Porque às vezes pronto-socorro é assim, né? Então, assim, a gente tem urgências e tem dia que chega uma atrás da outra, então tem prioridade. Então, se a gente tiver uma cólica renal também, que é uma dor insuportável, é uma urgência, uma pressão muito alta também. E aí, os casos de Covid... A gente está tentando atender com a maior prioridade possível, mas existem outras prioridades que estão aí na frente, porque é um pronto-socorro, né? Então, a gente gente está se preocupando com essa questão. Então, a gente já se reuniu e a Irene no dia de ontem e ela já está montando uma estratégia para poder assumir esses pacientes com com sintomas mais leves, que não precisam de de respaldo no hospital. A gente informa também, acho que é importante dizer isso, que nós não temos, no dia de hoje, paciente internado, mas nós tivemos ontem um óbito de covid. Houve um óbito de covid na cidade? Houve um óbito de covid na cidade. No dia de ontem, já estava internado há alguns dias e era um idoso.
1: Um idoso? Tinha comorbidade?
2: Era um idoso com mais de 90 anos.
1: Mais de 90 anos? Isso. Era, Era um homem? Ele estava
2: com covid, isso. Tá. Então, na verdade, a gente começa a, 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 o alerta, né? Já acendeu, já tem acendido no, desde o final de semana. Então a gente já se reuniu, já passei, com, já conversamos com a diretora de saúde. Então a gente passa assim, em primeira mão, que nós tivemos depois de meses, né? Meses. De muitos meses. E então a, a população precisa começar a nos ajudar também, né? Então Sim. assim, é, a questão de da consciência mesmo.
1: Legal. Obrigada pela participação, Marina.
2: Eu que agradeço mais uma vez e espero vir aqui a próxima vez para trazer notícias boas. Tomara, tomara. né? E eu peço, assim, novamente, desculpas. Eu já conversei com a família, mas em nome da entidade, a gente repudia e a gente gente já pediu desculpas para a família, porque, assim, é algo que realmente... Não tem palavras né, para descrever o que aconteceu. Então, a gente não compactua com nenhuma, a instituição não compactua com nada nem semelhante a isso. E e é isso, agora vamos seguir.
1: Tá certo. Muito obrigada. Mais uma vez, obrigada pela participação. Falamos então. Com a Marina Prearo, que é gestora da Santa Casa de Bariri, veio até aqui bater esse papo com a gente, falar um pouquinho a respeito dessa questão do vídeo vazado de dentro do centro cirúrgico, né? E que saiu ali gravado pelo médico e também um pouquinho sobre a questão da Covid-19. Eu aproveito aqui para reforçar o alerta a você que está nos assistindo, nos ouvindo nesse momento, que ainda não se vacinou, que vá se vacinar, que está com alguma dose atrasada, vá se vacinar, vá atualizar aí os seus dados e, e a sua vacina para evitar que nós tenhamos novamente. Uma Crise por conta da Covid aqui no nosso município. A você que ouviu pelo Facebook, nosso muito obrigado. E a você que ouviu pelo 6,7 também, nosso muito obrigado. E até a próxima. Valeu, gente.
0: Muito bem. É, a coisa tá apertando de novo.
1: Apertando outra vez. Inclusive, na semana que vem eu vou trazer aqui a Irene para falar a respeito dessa questão da Covid-19, Armando. Eu reforço as pessoas que se vacinem, tá? Atenção, você que ainda não procurou. A atualizar a sua carteira de vacinação. Vamos relembrar, né, gente? Vamos relembrar, falavam, a gente falava tanto a respeito disso uh, no ano passado, no ano retrasado, e aí, depois que deu uma acalmada aí na questão da Covid, a gente parou de falar, né? Essa é a grande verdade. Mas não podemos deixar, até porque ontem também foi registrado mais um óbito por Covid aqui na nossa cidade uma pessoa de 90 anos que estava internada na Santa Casa de Bariri. O último óbito registrado em Marília por Covid-19, por complicações da Covid-19, foi em julho, tá? Pra você ter uma ideia da, é, não... do, 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 do tá. tempo em que nós tivemos ah, intervalo aí uh, dessa situação, tá? Então, ontem teve mais um óbito e agora a gente chega, infelizmente, a 136 óbitos... Por complicações da Covid-19 no nosso município, tá? Então eu aproveito para relembrar você que ainda não atualizou as suas doses de vacina, que procure a unidade de sa... as unidades de saúde da nossa cidade para poder receber a sua dose, tá? Lembrando que a primeira dose é liberada para crianças de 4 e 5 anos para cima. Ah, a segunda dose liberada para maiores de 5 anos com intervalo mínimo de 8 semanas. Após a primeira dose, a terceira dose está liberada para maiores de 12 anos com intervalo mínimo de 4 meses após a segunda dose e a quarta dose que a maioria não tomou, tá? Ela está liberada para maiores de 35 anos, com intervalo mínimo de 4 meses após a terceira dose. A terceira dose ainda não está liberada para mim, a faixa etária, por exemplo. sua tá, viu, irmão? Mas para mim ainda não. <risos> para mim. Então, a sua já tá faz tempo, né? É. Muito tempo, acho que foi a primeira, né? É. E Então, atualize a sua vacinação, procure o posto de saúde mais próximo da sua casa, não precisa ir num ponto A, B ou C, tá? De acordo com a Prefeitura Municipal, a Diretoria de Saúde, em todas as unidades de saúde de Bariri tem dose de vacina contra a Covid-19. E eu já tô vendo muita gente andando por aí com máscara, viu, irmão? Não, já. Inclusive a Anvisa já está analisando volta
0: de restrições, né? Volta de uso de máscara em voos comerciais, é. É, proibição de cruzeiros longos e quem sabe até de novo a, a, a obrigatoriedade. Bom, as máscaras em locais, médicos continuam, né? Sim. É, farmácia, ambulatório, em centro de saúde, saúde né? hospitais, em locais de saúde, o uso de máscara continua. E eu tô vendo voltar o uso de máscara aí no dia a dia. Isso aí é. não. Tô, tô vendo, tô sentindo que a coisa tá pegando. Muita gente,
1: de Armando, voluntariamente já está utilizando eu máscara. Eu acho que é, tá? é, o, é o correto para quem ah, quer se proteger. É importante dizer também o seguinte, ó, é só pra você ter uma ideia, em um dia... A município registrou 23 novos casos de Covid aqui na nossa cidade e o óbito que aconteceu na Santa Casa. O óbito foi de uma pessoa com mais de 90 anos que tinha comorbidades, né? Mas estava infectado com o Covid. Então a complicação da Covid pode ter causado também esse óbito deste, deste homem na cidade de Bariri. Então a gente pede encarecidamente mais uma vez que as pessoas continuem se protegendo. Continuem aí atentos, tá? Para que a gente não tenha aí, né, nenhum tipo de novidade ruim com relação a a COVID-19. Não esqueça, sempre lavando as mãos e tal. Sempre, sempre. A gente acabou esquecendo e abandonando esses hábitos, mas eles são importantíssimos. O uso do álcool gel em casa continua. 90, viu? né? É, 90, continua. 70, né? Álcool 70. Algo 70, é. 70. É 70. É, daí para cima e daí para baixo não serve. E também a questão de lavar... O importante é lavar a mão, gente. Lave sempre as mãos. Vai eu criei um hábito que eu tenho usado com muita frequência, que é o seguinte, eu vou comer em algum lugar, antes de começar a comer e fazer o pedido, eu chego lá, já vou no, no banheiro, lavo as mãos é. com sabonete ali certinho. É questão de higiene, né? Também é questão de higiene, exatamente. É de higiene. Tá? Ah, e a máscara, se possível, tá não está proibido usar máscara, é importante dizer isso. Não é obrigatório, mas também não é... Proibido. E todo tipo de prevenção que puder ser adotado é, será importante para a gente evitar que esse vírus. Se a gente se segura mais
0: rápido, agora, né? Se a gente segura agora, não há é necessidade de medidas mais chatas no futuro. Essa é a realidade, né? Não vamos cometer o mesmo erro do da última vez. Se a gente pode agora evitar algumas coisas e manter a, 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 as medidas de higiene, né? para dar uma segurada nessa enxaca, é melhor segurar agora do que complicar lá na frente, né?